0: Szervoztok! Jó estét! Az régen minden jobb volt, a történet műsor. Magam Csondelék Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt ülök Balázs Istvánnal, műsorunk hidrológusával. Jó estét! Laskapál, forgatókönyvíróval. Tiszteletem! Valamint Rokzsics gergely visszatérő Amerikaszakértőnkkel, az 5. Loránd Kutatási Hálózat kutatójával valamint az LTE-BTK oktatójával.
1: Jó kívánok. És tanszéktársak vagyunk most már, tehát
0: hadd én hozzá, hogy Péterrel egy tanszéken tanítunk immár. Igen, az Úgyes Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéken. És a mai adásunk, amely a Kis Hidegháború újraindítójával Jimmy Carterrel fog foglalkozni, egy teljes mértékben, egy vág lényegében a munkaköri kötelességünkkel. De mindenekelőtt előtt miatt elkezdenénk a Kárter elnökség értékelését, azért van valamiféle helyrégezítást kell tennünk. Ungvári Tamás, amikor még volt műsora az ATV-n, amelyben ugye írók történeteivel és különböző könyvekkel foglalkozott, egyszer egy olyan helyrégezítést tett, hogy valóta állította, hogy a legutóbbi adásban, ki kinek volt egyébként a szeretője és ezért korrigálná. Na most hát nekünk is egy helyi vizitást kell tenni. Amikor Kreko Péterrel beszélgettünk az oroszországi propaganda Magyarországi hatásáról, valamint Európa jelenlétéről, akkor határozottan állítottuk azt, hogy hát minden szakértő állásfoglalása szerint itt nem lesz háború, Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, mert nincs olyan racionális indok, ami miatt egyébként ezt megtehetni, így általános támadást indítson Vladimir Putin Ukrajn ellen. Na most ezt képest ez megtörtént. Teljesen nirociános lépés ugye minden nemzeti szempontjából. Hát azóta egyébként minden reggel úgy kelek föl, hogy megnézem a, a CNN békinyúzait, hogy... Történt-e már atomtámadás, mint egy 80-as évekbeli hidegháborús klipben az NTV-n, amikor kötelező volt egy gombafelhő bármelyik popkultúrás alkotásban? Hát egyszer csak egy ilyen világban kezdtük elérni az életünket. Hadd
1: hát, tegyem is hozzá, hogy e, ha akkor itt lettem volna, ugyanezt mondtam volna. E, és bizonyos értem, hogy megkövetem azt a rengeteg csodálatos ukrajnai diákot, akit taníthattam az ELTE társadalomtudományi karán, nemzetközi tanulmányok szakon. Remélem, hogy jobb tudást adtam át nekik, mint amivel én is ugyanis félre ismertem volna ezt, a, is ismertem ezt a helyzetet. Megrázó, és én különösen remélem, hogy diákjaim jól vannak, és majd lesz még mondjuk arra, hogy egy valamivel szebb jövőben mégis csak amatoztassák azt a tudást, amit itt Magyarországon kisebb részben tőlem, nagyobb részben kollégáimtól megkaptak.
0: Talán nem volt még akkora igény a Jimmy Carter által prédikált, konkrétan elnökként prédikált erkölcsi és politikai megújulásra, amely jellemezte az ő felemelkedését, és amely jellemezte az elnökségét, bár érdekes, hogy csak ő lett az, aki újrendítja a kis háborút, a Szovjetunió-Afganisztáni bevonulása után, amely 1979 karácsonyában történt meg, és lényegében a háború újrakezdődése, a 70-es években elnyörés után, az ezek ban történt, még megelőzve a régen elnökséget.
2: Alapvetően nem kevés hasonlóságot mutat a jelen amerikai elnök ö, ö, probléma körével, tehát ö, alapvetően egy, egy ö, tragikusnak mondható konzervatív ö, kormányzás után egy biancó csekket kap gyakorlatilag a, a demokrata párt, ami egy Hát ha nem is kívülálló, de egy karakterében hasonló embert ö, ö, helyez pozícióba, és lényegében ugyanazokkal a ö, típusú problémákkal kell szembesülni, elszabaduló infláció, ö, energiaválság, ö, terjeszkedő Szovjetunió, Oroszország, ö, amivel Kárternek is meg kellett küzdeni az egyetlen ciklus
0: alatt. Hát annyira, hogy a konzervatív sztártörténész, akit nagyon kedvelek a provokatív fejtegetései miatt, Náján fergasson. É, nem régében napokkal ezelőtt írt is egy cikket a bloomberg hogy ha bár egy évvel ezelőtt mindenki azt találgatta, hogy most akkor Franklin Delano Roosevelthez vagy Lyndon Johnsonhoz érdemesen inkább hasonlítani a Biden elnökséget a nagy társadalompolitikai víziói miatt és a szociális reformé miatt. Végül egyszer csak a Kárter elnökség problémáik közt találta magát, hogy az elszabaduló infláció, ami részben a gazdasági problémák miatt adódik, részben a nagy osztogatás miatt, amellyel kezelni próbálták a koronavírus járványnak a negatív következményét. Részben az, hogy itt olyan, olyan külpolitikai kihívás érte az Egyesült Államokat, amelyet 1970-es évek vége óta ugye nem történt meg. Úgyhogy a műsorunk végén mindenképpen érdemes tesz kitérni erre a Kárter Carter-Biden analógiára megvizsgálni, hogy ez mennyire érvényes. Lukás György mondta azt, hogy az analógiás gondolkodás az, az mindig félrevisz, és Lenint követve mindig egy konkrét helyzetet konkrétan kell elemezni, de azért szerintem egyébként, hogyha párhuzamokban gondolkodunk, az valamennyire mindig megvilágító tud lenni, legalábbis egy egy vita alatt. Persze,
2: meg természetesen, amikor analógiek keresünk, az nem azt jelenti, hogy a kimenetel is az lesz a hasonlatnak, ami,
3: ami a, a, a hasonlattárgyát. De ez szemplit. Példákból okulunk na magyarul, tehát hogy azért ez már a latin
0: kor óta ez így van. A másik analógiám az a Kárter felemelkedéséhez kapcsolódóan, az itt a magyarországi választáshoz kapcsolódik, mégpedig, hogy Valamennyire látok hasonlósságot Márki Péter felemelkedése és Jimmy Carter elnökjelölté vállása között. Amennyiben van egy, van egy ellenzéki jelölt, aki, és mint amilyen Jimmy Carter lett végül 1976-ban, aki az akkori demokrata párti elittel szemben megnyerte az előválasztást úgy, hogy a, alapvetően az elit úgy állt hozzá, hogy, hogy ABC, hogy Anything but Carter, és újra és újabb jelölteket vettek elő egyébként a, a különböző államokban, hogy valahogy megállítsák, illetve elnök előtt egy rövid időre John Lenn is, ugye az első amerikai űrhajós. De itt mentalitásban, kultúrában, a keleti parti demokrata elittel szemben, délről, Georgiából érkező, ha bár egyébként bérnök, de azért alapvetően ugye egy mogyuló ültetvényesként működő georgiai kormányzó, aki milyen vallásos, baptista, viszont hozzátéve, hogy nem akarja, az állam és az egyház szétválasztásában gondolkodik, és egy populista politikát testesít meg, aki valamennyire a 19. század végétől lévő populista hagyományokat éleszte új a 70-es években, vagyis, hogy Washingtonnal szemben pozícionálja magát, és a politikai és erkölcsi válság keretében ő az új ember, aki ugye elindul mondhatni hogy amennyiben az Óza csodája 1900-ban egy populista regény, vagy egy populista ö, ö, szimbolikus regény, ahol végül ugye a, a, a pádog ember, aki a kis munkást testesíti meg a, a madár ijesztő a, a farmert, és ugye a gyáboroszlán pedig az a populista vezető, aki végül magára talál és a bátorságot, hogy elmenyes Baragvárosba, honnan a zöldhasú hasú a dollár ö, származik. Ugye? Te folytattak át Washingtont.
2: Ugye azért a, a két uh, politikai út azért is, ha már az analógiáknak a, buka, vagy a uh, hibáiról, analogikus gondolkodás hibáiról beszéltünk, uh, bár párhuzamosítható a két. Uh, politikai pálya, de azt gondolom, hogy mondjuk az Egyesült Államokban maga a politikai rendszernek és az intézményrendszernek a méreténél méretéből fakadóan is ott olyan hosszú utat és olyan, olyan létfontosságú állomásokat kell bejárni, ahhoz, hogy az ember a fehérházban találja magát, ami mondjuk Magyarország, méretű ország esetében, mondjuk MZP esetében ez nem feltétlenül van meg. Tehát az, hogy mondjuk egy vidéki várospolgármestereként indítod a karrieredet, és rögtön utána a miniszterelnök székben repályázol, ez nem alapozza meg azt, a, azt amit mondjuk az amerikai ö, ö, ív, az, ugye Carter szenátor volt, aztán kormányzó, és utána lett, de, utána de... lett elnök. Tehát ezek olyan fontos lépcsőfogok, amik, amik, amik egyszerűen, a méret, egyszer mondom, fogva a magyar politikai rendszerben nincsenek
1: meg. Ezzel egyetértek, de és ez biztos, hogy így van, ilyen értelemben ez a fajta kívülről jött ember kép ez valamennyire egy mítosz. De ha azt viszont érdekes párhuzamnak, és valós, és olyan szempontból szerintem a magyar, amerikai helyzet párhuzamba is állítható, és közelebb már bizonyos értelemben Marki Péterhez kárta, mint Bidenhez ebből a szempontból, hogy egy olyan szavazói sokasságot tud megszólítani, és ez egyébként még Bill is igaz volt, ami egy picit egy másfajta koncentrációt tesz lehetővé, és ez, ez teszi megválaszthatóvá. Tehát alapvetően sok baloldali városi szavazat és bizonyos mennyiségű vidéki, azoknál konzervatívabb szavazó egyszerre érezheti komfortosnak azt, hogy erre jelölt radja a szavazatát. És ez nem, ezek nem szoktak tartósan megismételhető sikerek lenni, tehát a demokrata párt soha nem tudta létrehozni azt, amit egy kártennerre úgy hívtak, hogy az új dél, the new south Egy olyan dél, ami vallásos, gyakran baptista, kisegyházas, de elfogadja az emancipációt, elfogad, erre vagyunk, valóban volt a déli fehéreknél is fogadó készség, elfogad egy szociálpolitikát. Tehát egy olyan ügyek mentén politizálva esetleg lehetne felépíteni egy új demokrata szavazóbázis délen, ami biztosítaná egy, egy választói többséget az elnökválasztásokat. Na ez nem jött össze. De egyszer összejött, és Bill Clinton meg tudta ismételni, és bizonyos értelemben e, e, szerintem itt vonhatók párhuzamok, mert e, arról beszélünk, hogy rengeteg baloldali és bizonyos mennyiségű jobboldali szavazó valamilyen okból konvergál egy olyan jelölt mögött, aki egyébként a saját szavazóinak inkább a jobboldali kisebbségéhez áll közel sok szempontból, de képes számos a baloldali többség számára fontos ügyet képviselni. Ezért pedig nagyon meglepőbb párhuzam szerintem, és, és a, a Kárter megválasztása, és hogy hogyan sikerült mögötte többséget létrehozni, az szerintem egy ilyen szempontból nagyon érdekes és tanulságos dolog, azzal a kaváltra hangsúlyozom, hogy ez, ez soha nem bizonyult aztán tartósnak.
0: És ebből szempontból a Georgia, Georgia esetében a kormányzót nem vasszatják újra, vagy ugye limitálva van, hogy hányszor lehet egyébként újra választani. És 1970 ben lejárta a mandátum a Jimmy Carternek, és ezért már 1973-ban felkeresték őt, amikor George McGovern nagyon liberális programmal alulmaradt, nagyon alulmaradt Richard Nixonnal szemben, hogy valami újat kéne kitalálni és Karter országosan abszolút nem volt egyébként ismert, de 73-ban fölmerült, hogy itt ala, az alapokról föl kell építeni Igen, hát Igen, általában
2: a, a, a rossz kormányzások, tehát a társadalmi rosszul negatívan megítélt kormányzások után ö, nem elég annyi, hogy pusztán az ellen oldalnak, hogy az akármilyen jelöltjét kiállítjuk. Tehát ez, ez világosan látszott Hillary Clinton esetében is, hogy egyszerűen elutasítják az egész komplet politikai garnitúrát, és valahogy, valahogy kívülről, vagy alulról, vagy akárhonnan, de kell hozni, akárhogy fölépíteni egy külső ember.
3: Délről, ugye a déli határ mellől, hódmezővel sérül. Na most
2: ezt a, ezt a, ugye, ezt a mintázatot a, a, a republikánus párt is próbálta létrehozni, csak ők nem alulról hozták, hanem felülről hozták ezt a külső embert, ugye Donald Trump személyében. Ők, ők, ők egy picit fordítva tartották
1: a képet. És nagyon sok, egyébként ez is érdekes, hogy Trump, akit nagyon gyakran lesajnálnak, és ez a személyes boké lehet is, de mint jelenség annál foly amennyire mennyire, mint személyiség esetleg nyilván könnyűnek is találtatik a történelem mérlegén, de olyan szempontból, hogy ott is egy átnyúlásról van szó. Tehát egy, amikor egy pártnak a, a vidéki szavazók többsége a zsebében van, ez az Egyesült Államokban a Republikánus Párt elmúlt évtizedében el, elmondható, még észak még állam északi részében is republikánus a szavazatok többsége, akkor nyilván egy olyan szavazó, aki meg tud szólítani bizonyos urbánus csoportokat, vagy olyan jelölt, bocsánat, ha meg tudsz szólítani aranyat ér. És e, e, így is Biden nyert, de azért az, hogy Floridát elvitte Trump még hozzá, nagy, nem kis részben városi latinó szavazatokkal, az azt jelzi, hogy mindig meglepetéseket tudnak okozni, szerintem nem csak az Amerikában, általában a politikai rendszerekben, azok a fajta hibrid jelöltek, akik e, tulajdonképpen elütnek a, attól a, a politikai erőtől, ami jelöli őket, és ezáltal behoznak egy, egy, egy másik kört. Csak mondom, itt nyilván ennek a fenntarthatósága mindig az, ami problémás marad. Ezzel együtt carter az egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy mennyire képes egy olyan programot is tenni az ő személyes vonzereje mellé, ami, ami működhet. És ilyen szempontból és érdemes azért szerintem megvizsgálni, hogy egy nem ő személyesen, egy jó politikai csapat egy, egy nagyon erős programot dolgozott ki, ami, ami mint a patika mérlegen kimérte volna, hogy mit kell a különböző választói csoportoknak adni, alapvetően a leggazdagabbak kárára egy vonzó, egyszerre szociálpolitikai intézkedéseket is tartalmazott, de a, az önálló kisember egzisztenciát is védő programot ajánlott. Az viszont már ugye a kárter elnökségnek a másik oldala, hogy hát iszonylag gyászosan sikerült ennek a kivitelezése, mert hát nagyon súlyos, nem szabad ilyen rébuszokban beszélni, nagyon súlyos folyamatok zajlottak a világpolitikában.
0: <gül> <gül> de akkor de maga a Carter figurában abszolút ez a kettőség tehát nélkül. Tehát eleve ő az, aki egy nukleáris mérnöki végzettséget szerez, amikor a hadseregben atomtengratjáról kezd el szolgálni. Ő, ő egész életében a munkában hit. Tehát, hogyha összevetjük, hogy ugye Ronald Reagan azt mondta, hogy Persze, hogy a munkában még nem halld bele senki, de miért kockáztatnánk és egy legendás, ha keveset dolgozó elnök volt, Kárter napi 14-16 gyerekkora óta ő, ő,
2: ő, tehát, ő farmer családban, gazdákodó családban nőtt föl, tehát igazából neki ez őtől, és, ez, hiteles, és... őtől, ez, hiteles,
3: őtől ez, ez hiteles volt, tehát bizonyíthatóan. És hát ugye ő én a betegségem miatt ő, hagyta ott ugye a hadsereget, illetve hát a a haditengerészetet, és azért ugye a farmal tudjon foglalkozni, de hát ugye még 53-54-ben egy kanadai nukleáris leolvadás megakadályozása is ugye köthető a, a nevéhez, aki mondjuk az, hogy egy kiélezett szituációban, aminek mondjuk ugye a teljes Amerikai Nyugati Part nukleáris válása volt a tét, akkor hozott egy olyan döntést, hogy... Sikerült megállítani a, ö, ennek a kísérleti atomreaktornak a felrobbantását. És hát egyrészt ugye, akkor a kísérletek azért helyeződtek át mondjuk a neutronbombára, ahol nem, ö, nem merültek fel ilyen jellegű ö, problémák. Másrészt pedig bebizonyította, mint az elnöksége alatt ugye a Sri Miley ö, atomreaktor problémájánál, hogy ő igenis éles szituációban tud döntést hozni, és rá lehet bízni.
0: Ugye, ő a nukleáris háború leges következményével nem úgy találkozott, mint Ronald Reagan, aki 1983-ban megnézte a Másnap című filmet, és akkor rádöbbent, hogy mi lehet, mi történhet -e itt valóban? Igen, a Ronald sor, akkor... érodott, tehát
2: kapasztalatot sok mindent hallottunk, tehát ugye ő szeretett hencegni azzal, hogy részt vett a második világháborúban, de hát igazából bizonyították, hogy ő el sem hagyta az ország területét akkoriban, de igen, tehát régen a jellemző volt az, hogy jellemzően a tévéből
0: tá a, az indulás előtt miatt még a politikába lépett volna Jimmy Carter, aki hát még mindig élet 98 évesen, és egyébként még mindig aktív, tehát ő most az ukrán-orosz háború idején is intézett egy, ugye egy ilyen kiáltványt lényegében. A világ népeihez, Igen, és ugye ugye. a Carter Center-t létrehozta, vezeti. Ugye
2: Jimmy Carter mondta saját magára, hogy kiváló ex-elnök vagyok, ami erre, és azt értette az alatt, hogy ugye az elnöksége után hozta létre a Carter center amivel számos ö, jótékonysági programot és számos ö, Ö, emberi jogi ügy adott után és véghez tudott vinni, és eredményeket tudott fölmutatni. Tehát ő igazából a politikai teljesítményének a nagy részét elnöksége után érte el.
1: Na, erről, erről ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, és erre szerintem érdemes vitatkozni, mert abban egyetértünk, hogy a politikai sikereinek a nagyobb része Igen, veszély, sikerekről és, és ugye ezzel is, szívült, hogy miért volt a
0: történelm kárterre. E... Hát lényegében ebből, szépen, ebből a posztumusz, ugye Nobel díjat kapott, ugye 2002-ben jutalmazták, tehát még élő, ilyen, így. Megint elnöksége az... után. Igen, tehát hogy tehát valaki. Nem... A Nobel azért van egy másik. Igen, érteni. de arra, arra mutatom, hogy ebből a szempontból, tehát hogy valaki nem akkor kapott Nobel díjat, amikor a KMDVD találkozott összehozza, és nagy lépést tesz a közelkedeti megbékélés felé, nem akkor, amikor a Panamai csatornát visszaadja lényegében Panamának, amilyet egy 20. századi világpolitikában talán egy példátlan. Kisztus.
2: Hát de legalábbis megígéri, hogy visszafogják. Hát egy szerződés arról, igen
0: 1999-ben ugye visszaadják majd. Nem fogják meg hosszablítani. Igen. Szóval nem akkor kap valaki nobel békedíjat, nem úgy, mint Obama, akinek megválasztása évében, ugye odaadják lényegében.
2: Igen, de, de időközben a világ is olyan irányba változott, hogy az Obama elnöké választás egy olyan szimbolikus erői dolog volt, hogy nem tudták nem odaadni. Tehát időközben felépült egy olyan telekommunikációs világ az egész elnöki hivatal köré, ami egyszerűen, egyszerűen
0: e, kijelőszakolta ezt a... Vagy végül csak megkapt ezt a nobel békedíjat, és csak egy elismerte a világ a és az ő elnökségét, meg erőfeszítéseit. Légyébként igaz volt az a szemléletet, amit a Pali a földműves mentalitással és a farmer mentalitással magyarázott, hogy az adás előtti perfekcionista egyeztetése, hogy egyfelől egy, egy nukleáris mérnökké tanult, tehát hogy egyébként hogy tanul, tájkozott a világban, másfelől pedig ugye van ez a farmer mentalitás, hogy egész évben dolgozunk és egy évben egyszer aratunk és az, hogy a munkának meg lesz egyébként a gyümölcse, csak, csak dolgozni kell, és ez áthatotta a Kárternak ezt a munkamániás hozzáállását.
1: Egy dolgot hadd dobjak, ami, ami, ami nagyon diszonás lesz. Csak egy -e a Kárterni életrajzban azért beletartozik, az ő relatív eh, közeli viszonya David David Ez Igen,
2: tehát hogy a külpolitikai tapasztalatét az rajta a keresztül. Így van, ő, és a, ugye,
1: aki, csak hogy világosan kiről van szó, itt az amerikai pénzvilágnak. Tehát ő talán az utolsó igazán folyos Rockefeller. Nem az utolsó olyan Rockefeller, aki, aki még a gazdaságban és a politikában is egy igazi megcsináló ember. És ő nem csak a Manhattan Chase banknak az elnöke, hanem a tiraterális bizottságnak is alapítója, és csak egy Nyilván, nem tudom, egyébként nálatok szóba került-e a Trilaterális Bizottság. Én annyit hadd lábjegyzeteljek hozzá, hogy ugye az összes amerikai szélsőjobbos összeesküvés elméletben, ez a szabad a hárommal rosszabb, ezek a fekete kövű szabadkövűek, kb. <gül> az összes, összes ilyen 80-as években, 90-es években született amerikai szélsőjobbel összeesküvés elméletben, a Trilaterális Bizottság volt az, ahol így a legszörnyűbb döntéseket hozták. A valóságban, itt egy olyan struktúrával beszélünk, ami a nixoni protekcionizmus után egy egymásra találása fura módon bizonyos progresszíveknek és a nagy tőkének, ami alapvetően felkészül az amerikai hegemónia indián nyarára vagy hanyatlására, és azért is, a nevét is feloldjuk, nem azért, mert három nagyon gazdag tőkés ülés aranyudakat emelgetnek, hanem mert Japán és Németország bevonásával szeretne egyfajta új, stabil, kapitalista világrendet. Tehát az Amerika gyengülését két, ha úgy tetszik, trónörökösnek a békés beemelésével kompenzálni. Ugye ezért gyűlöli az amerikai hagyományos ö, tábor, mert hogy az amerikai ipart a német és a japán ipar fenyegetésének kiteszi, míg a Uh, Még sokan mások, progresszívek is, de a szabadkereskedelem híve is azért uh, támogatják lehetőségben ezt az elképzelést, mert azt látják benne, hogy ez egy új, uh, hát Amerika számára alapvetően kedvező, kereskedelemben alapuló, kölcsönös függőségen alapuló, és ezért békés világban lesz. És a keresztény Carter belefér ebbe. Tehát ő el tudja fogadni ezt a Rockefeller ajánlatot, dolgozik a, pontosan amikor a kormányzói uh, uh, a kifut, a, akkor rövid idej még be is szála a, a, a trilaterális bizottságba, és ott ül ez a georgai atommérnök slash magyarófarner ex-kormányzó és, és részt vesz,
2: bal és részt vesz, részt vesz annak a tervezésében,
1: ami azért valójában, majd a 90-es kezd el megvalósulni. tehát egy olyan fajta integrált világgazdasági rendszernek a tervezésében ami azért mutatja, hogy Carter horizontjai jóval túlnyúlnak a magyaró magyarországon én, én nem azt mondom, hogy az ő világképét nem befolyásolta az ő farmersége, csak azt, hogy azért minden populista mitosza és, hogy mondjam, hiteles populista be van ütve, tehát a populista ilyen igazolványába be vannak ütve a pecsétek, hogy mondjuk ott termeszted, jön baptista, de azért ott vannak azok a, azok a tapasztalatok is,
0: amik ezen túl mutatnak. Itt meglepődtem ezen a Nelson Rockefeller feller. David Rocafelder? Ez már Ez már de jobb, bocs, akkor adta a felvetésem, mert azt akartam mondani, hogy a Neza Rocafelder tanácsadója volt a Herinki Szindzsér, és hogy. Egy, <gül> akkor, így van. akkor, így van. akkor a Légyon. Akkor
2: akkor a akkor És őt csak annyit akartam én mondani, hogy nem csak Carter volt elfogadható ez a trilaterális bizottság, hanem, hanem vi, ö, e, ö, visszafelé is, tehát Carter is kompatibilis volt ezeknek a, ezeknek a köröknek, hiszen egy, egy, van az a, a 20. századi amerikai történetben egy visszatérő mintázat, hogy alapvetően kell egy ilyen leveljus, ö, a magához, az el, elnöki hivatalhoz nem feltétlenül komp kompatrius a magához, el, elnöki hivatalhoz nem feltétlenül kompatibilis, kultúrás háttérből érkező, ilyen szatócs fia-szerű elnök. Azért kell ilyen típusú karakter, mert köré lehet húzni egy olyan tanácsadói réteget, ami ugye Kártennál is megutól, hogy ez aki szintén a, ennek a trilaterális bizottságnak volt a tagja, hogy ezek a figurák tudnak egy ilyen ő, ő, karakterében teljesen más figurát ő, mozgatni, ő, a nép felé el tudják fogadtatni, és tudják rajta keresztül érvényesíteni
0: a, a, a szándékaikat. Ugye az elnökség alatt nagyon különböző tanácsadók vették különbözőképpen. Nagy, hely nagyon, nagyon érdekes. dolgozott. Előtte még annyit, hogy 1970-ban megnyeri az előtséget és magát az elnökséget, el. A Avar Jánosnak 1970-ban, ő a, a vasító és tudósító volt, és neki van az Avar, neki a karterútja a, a Fejrházba című könyve is, nagyon rámutatott arra, hogy mennyire ö, profin dolgoztak, hogy egyfelől nyilván a populista jelölt, megfelel minden populista imidzsnek, az a itt hallás, hogy mindenkivel kezet kell fogni, vagy akivel lehet kezet kell fogni, de viszont, hogy ki kell tudnak az első elnökjelöleti kampány volt, amikor számítógépet használtak adatbázisokkal, beletáplálva az előző választások eredményeit, és a a legkisebb körzetekig lepontva látták, hogy hova kell elmennie az elnökjelölt Kárternek, kikkel kell kezet fognia, hogy kiket kell egyébként meggyőzni és maga mellé állítania, és ez, ez sikerült. És ez... Hát ugye, ugye ez egy szimbólum, ugye a maga
2: készfogás is a bizalomnak a szimbóluma, annak a bizalom, ami, ami a 70 évek második felében elég megcsappanta a politikát garnitúra iránt Amerikában is, és nyilván ezeket a, ezeket a bizalom, ugye a híret a, 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 a Confidence beszéde Carternek is, ugye, ami alapvetően az Amerikában dúló az intézményrendszer iránti hiányról szól. Ha valaki rendszerűen mondja,
1: mondja, hogy a Botergét után vagyunk. Igen, 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 igen watergate
2: után vagyunk közvetlenül, és nyilván ez a készfogás, mint szimbólum, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy ez demonstrálja a politika, hogy itt ismét akkor tudjuk keznéni az életünket, és akkor, tudjuk, akkor tudunk új vért pumpálni az
0: amerikai álomba, hogy kinyújtjuk egymás felé a kezünket és kezet rázunk. Ugye ez 1976. 200. évét ünnepelni az Egyesült Államok, legalábbis a függetlenségi nyilatkozat ugye, kiadását. Gerald Ford egyébként az elnök, ő az, akit semmilyen pozícióra nem választottak meg. Tehát eleve úgy lett a lelnök, hogy a korrupciós botrányba keveredő a lelnöknek le kellett mondania, aztán Nixon elnöknek le kellett mondania. Tehát... Ugye Spiro Egnyó után következett ő, aki azt hiszem,
2: korrupciós ügyei miatt, és ő ugye Gerald Ford emiatt miatt lett
0: Gerard Ford az alánnök, és aztán később el, ügyvezető elnök, úgymond. Igen. És egy, egy karizmátlan jelölt volt, ha valaki megnézze azokat a Ceviches parodiákat a Saturday Live-ban, amelyben Gerard ford
2: Arról emlékszünk Gerard ford hogy mindig elesett valamiben, valami vagy a lépcsőn elesett, vagy egy asztalban esett. És ugye a szavazzon Betty Ford férjére volt egy ilyen kampány <laughs> Hát ugye erre az Avar János könyve is ezzel kezdődik, hogy a választási éjszakáján, még a, 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 a szavazatok számlálása vége, vége előtt, ugye fordál el, közete, hogy ő elmegy aludni tehát ezt nem tudja nem, nem tudni is kedve erre ezt megvárni tehát egy, abszolút ki, egy ilyen ki bírja ezt
3: idegekkel
0: egy, egy, egy válságtermék ennek a felemelkedése az, hogy akkor jön a és ez egy klasszikus filmes toposz, hogy valaki jön hogy az egyszerű a vidéki menjön, jön vagy, vagy az egyszerű vidéki ember ez egy Frank, Frank Capra amerikai állam filmére jellemző, hogy a vidéki ember a Washingtonba, mint a becsületből elégtelen című filmben, és akkor ő komolyan vesz az amerikai államot, és egy erkölcsi megújulást. Persze, hiszen, hiszen, hiszen a hatalom folyosó, és
2: az ott zajló döntésem, az ott az intézményrendszert valahogy kompatibilissé kell tenni a szavazóbázisra, És ez, ezt egy ilyen ember, egy ilyen típusú figura tudja leginkább.
1: Ezt csak, hogy ez milyen mélyen húzódik meg az amerikai történelemben. Annyit kell fűznek ezt hozzá, hogy ez, ez egy azóta visszatérő sziklus, hogy a britek ellen vívott Más, tulajdonképpen második függetlenségi háború, tehát az 1912-14-es brit-amerikai háborúban nem a függetlenségről van szó, de arról igen, hogy ez az új amerikai állam mennyire lehet a saját hemiszférájában egy, egy önálló tényező. Annak a hőse Andrew Jackson bevonul az elnöki hivatal, hogy itt kezdődik meg ez a, a, a Washingtonnak fityészt, vagy ennél durvábbakat mutató amerikai populista hősnek a karrierje, amik ciklikusan minden válság pillanat újra, és újra azóta is visszatér, annak ellen, hogy a pártrendszerek és minden egyéb már sokszor átalakult. Gyakran ezt hanem kell kell ezek a populista jelöltek nem nyernek. De néha nyernek, és olyankor igen, ilyen, ilyen, ilyen földindulásszerű átalakulások tudnak történni, ami szerintem egyébként Kárterelnökség azért is érdekes, mert hogy nem történt hogy, mégis, hogy de ez, nem, vagy
0: ez nem következik abból, hogy, hogy alapvetően magát a Washington elittel és a demokratálittel szemmel is pozícionáló figuráról van szó, nincsenek kapcsolatai a pártvezetésben, nincsenek kapcsolatai a kongresszusban, tehát elnök lesz, viszi magával egyébként a stábját, meg mondjuk a élván professzorokkal körbeveszi magát a kolumbiai Egyetemről mondjuk a Brzezinski érkezik, de hát kellene kapcsolatok, és kell egy ugye a, a Kíró Albert, aki a bosztoni polgármesterről írta azt a nevezetes könyvét, hogy a, a miképpen kell egy udvartartás, miképpen kell egy udvar, hogy hát bizalmasokkal, te, ezt, ahhoz, hogy egy politikák keresztül vigyünk, és Kártennek nem voltak kapcsolatai. Megszívülálló volt. Hát igen, de ezt igazából a, a tanácsadói rétegve,
2: különösen a nemzetbiztonsági tanácsadó, aki, ami az amerikai elnöki hívott, azt szerintem mellett a legfontosabb ö, 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 most lehet. Tehát, ezek, tehát a megfelelően jól megválasztott uh, tanácsadók azok szállítják ezeket a kapcsolatokat. Sőt, ez a tanácsadői a általában uh, hajt is arra, hogy elszigeteljék az elnököt uh, különböző egyéb behatásoktól, hogy, uh, hogy kizárólag a Nemzetbiztonsági Tanácsadón keresztül uh, hozha, uh, kapjon információkat, az ő narratívájával kapja meg a, a különböző napi jelentéseket. Szerintem a Brzezinski ezt, ezt napi szinte gyakorolta Carterrel.
1: Milyen egyetértek, hiszen ez nagyon fontos is, és itt van egy kettősség, és szerintem teljesen igaz, amit Péter mondott, és fontos a kárter pályafutás értékelésekor kihangsúlyozni, hogy nagyon jó a szakértői, de ezek a szakértők azért súlyos figurák is ilyen értelemben. Brezsénszki mellett a fő közgazdász Lawrence Klein, egy igazi, nagyon jele, az Amerikai Közgazdasági Társaság elnöke, onnan szállt be az elnöki adminisztrációba, egy kénciánus, de egy puha kénciánus, akivel azért mások is, tehát belül van a mainstreamen. E, e, nagyon jelentős figura, Harold Brown, a védelmi miniszter, aki a McNamara, egykori bizalmasa és a tulajdonképpen a védelmi politikában aztán vagy beszélünk vagy nem, de hogy a, ugye a Carter e, e, ígérete ellenére beinduló óriási e, védelmi fejlesztések és e, technológiai kutatásoknak a e, hát tulajdonképpen a kerestapája kerestapja, aki ott e, le, lebegezek felett e, 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 ezek nagyon ezek falsúlyos figurák, erős figurák és nagyon okos emberek e, a, a törés az valóban a párttal van, és a párt, mint az, ami ugye egyrészt egy gépezet, ami a szövetségi egész területét mozgatja, másrészt pedig a hagyományos fellegvárakat, és Georgia nem az ekkor már, hiszen ugye, a, délből, a délből már kezdenek kiszorulni a demokraták, tehát a, a hagyományos fellegvárok, chicago a New Yorkiak, ezektől tényleg el van vágva. És, nem tudom, mennyire haladunk előre előreugorják a gyászos végkifejletig ilyen szempontból, hogy Carter viszonya a demokrata párttal, vagy még meg fogjuk különbeszélni a 80-as választást?
0: Szerintem, én arra gondoltam, hogy az én koncepcióm az volt, hogy tekintve, hogy a belapolitikai programját nem is tudja hogy nagyjából keresztül vinni, a külpolitika, amit hagyományosan elnöki felségterület abban tudja elvéleg megborúsítani mm. saját magát,
2: meg hát igazából a külpolitikára az, külpolitikára ő, az ő csillapító és szabadelvű békepárti külpolitikája, amit eredetileg szeretett volna, illetve azt az attitűdöt igyekezett magáról kialakítani, azt nagyon súlyosan felülírta például a, 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 az, hogy neki érvé, érde, 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 érdemben reagálnia kellett arra, hogy a Szovjetunió bevonul Afganisztánba, és lényegében a déten politika itt véget
3: is ért. Itt, it, illetve Hát maga Brezhnyev és a, az ő, hát mondjuk, dicstelen vége, tehát amikor, ugye Hofival szólva, akkor már elemről ment, és gyakorlatilag már félig a KGB irányította a köz
0: központi bizottságot. Itt föltenném, hogy beszélhetünk a -e Carteri külpolitikáról, mert azért... Na, azért, hogy ez csak annyira az, 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 az mert hogy a
1: belpolitikán, tényleg ez van egy kudort, és a demokrata párt Ted Kennedy-t indítja ellene, tehát mint sitting president, hivatalban évelnek kap ellenjelöltet, Ted kennedy aki alapvetően progresszív vonalon támadja őt, tehát hogy nem elég baller, és dob egy Bernie Sanders-t. Bernie Sanders dobni az annyit tesz, mint hogy amikor már világos hogy nem te fogod megnyerni a jelölő versenyt, akkor is versenyben maradsz, és hogy a szegény Carternek a újraválaszhatósága még létezett volna, erről vitatkozhatunk, hogy létezette vagy nem, e, e, valószínűleg nem, e, de ha létezett volna, akkor is tenkeredi garantálja neki azzal, hogy a demokrata politikal politika a gépezet e, támogatásával versenyben marad akkor is, amikor már nincs Nyerni. Na, ezzel beveri az utolsó koposos szöveget a koposos szöget a Carter elnökségnek a, a Kultus koporsójába. tehát a, a, ilyen gyászosan végződik az ő belpolitikai pályafutás, hogy a saját pártja, aminek ugye megbeszéltük, hogy igen egy jobb boldog elhajló, de saját pártja indítja. A, a tőle álló a párt mészémet képviselő a jelöltet, aki, aki hát inkább aktív részes annak, hogy ő verséget hát, szenvedjen semmit. Hát,
2: hát ugye őknek neki nem is nagyon volt lehetősége arra, amiről mondjuk Gerald Ford, ugye, amikor ő Nixon átvette az elnöki hivatalt, hogy ugye, az a bizonyos Halloween Massacre, ugye ez a mindenszetni mészárlás, hogy ami tulajdonképpen arról, arról szólt, hogy a Nixon embereit kisöpörjük a tanácsadói körből, és ezzel is megteremtjük a saját idejét. Kártennek nem volt lehetősége erre, vagy ereje, vagy, vagy bármilyen oknál fogva nem volt egy ilyen szansa, hogy megteremtsen a saját
0: maga identitását a fehérházon belül. Hát azért ez az identitás probléma azért... Hogy ah, a párton belül... Azt tett néhető csak a külpolitikát alakító két fajsúlyos figura között, hogy a az külügyminiszterű egy, egy galamb, egy emberi külügyminiszterű, egy galamb, és a Brezsínszké pedig egy antikommunista híja.
2: Ez, ez megint az amerikai politikának egy jellemző mintázata, hogy, hogy ugye, ahogy a, 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 nem, a, nem, a nemzetügyügyi tanácsadó az, aki legközelebb áll az elnök köz, ami a külpolitikát illeti, általában a külügyminiszteri pozíció felé leginkább ilyen administratív jellegű feladatok vannak kiszervezve. Tehát és a Cyrus-Wance tipikusan egy ilyen
0: külügyminiszter volt. Tehát, ö, te, te látod a szintézis, ebből a tézisből és antitézisből? Nem, nem,
1: illetve egy, egy dologot vetnék föl, ami talán utat nyithat oda, de, de ez egy tökéletlen, hiszen a történelemről beszélünk, és a történelem az mindig tökéletlen, elkötetlen szálaknak a, 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 a gombolyaga. De hogy azt emelném ki ebből, hogy, hogy itt van a, a nagyon moralista karakter, és itt van másképp, de szintén moralista Vance. Azt várnánk, hogy ők nagyon jól fognak együtt dolgozni, és mindenben egyet értenek, de valóban inkább az történik, hogy Carternek egész korán e, bekapcsol egy olyan fajta hagyománya, egyébként erről Peter Zoltán értént, van, van saját magyar könyvünk, kivárt, tényleg nagyon élvezetes olvasmány az amerikai kivételesség tudatról, e, Peter Zoltánnak a, a tolnából, és ott nagyon jól leírja ennek a történetét a hidegháború idején, és hogy Carternek is bekapcsol az a az a program, hogy van egyfajta különleges amerikai küldetés, és amikor ez találkozik a világgonosságával, és itt jön a csavar, akkor egy magasabb jó érdekében szabad egy politikai kettős etikát követni és bizonyos gonoszságokat is akár elkövetni vagy nem jó nem morális dolgokat tenni egy, egy, egy távolabbi cél érdekében ez az amerikai politikai etika történetében Reinhold Niebuhr az a nem, evangélikus teológus aki nem csak az evangélikusok nincsenek sokan az egyesült államokban hanem az egész amerikai hidegháborús korszakot milyen befolyásolja a nézeteivel, amelyek lényegében egy manikánus jellegű nézetek, tehát azt mondja, hogy ahogy egyébként az alapító atyák és Winthrop és mások a tizedik században már gondolkodtak, valóban vannak a jók és a rosszak, és a jóknak annak érdekében, hogy a rosszakat legyőzhessék, néha bizony kompromisszumot kell költeni a saját lelkismeretükkel. És szerintem Carter ezt magáévá teszi. És mondok rá olyan példákat, most a fejlőkezésről, gondolom mindjárt beszélünk. Kevesebben szoktunk beszélni az Afrika politikáról. Ekkor az afrikapolitika arról szól, hogy ne legyen több Angola. Mi történik Angolából? Kivonulnak a portugál gyarmattartók, beindul egy polgárháború, meglennek a kommunisták, beavatkozik a Szovjetunió, és ott végül a kubaiak bevonulásával eh, hogy csúcsosodik ki az egész történet. Tehát felmerül az a lehetőség, hogy a dekolonizáció nyomán kommunista vagy, vagy parakommunista, tehát kommunizmus névleg többé-kevésbé követő ilyen-olyan diktatúrák alakulnak ki. Ezek ellen kivel érdek, kivel legitim összefogni még az ürdüngel és a patás ürdüngel? A patás ürdüngel esetben Dél-Afrika, az apartheid rezsim, és a Rodézia, az ilyen Smith féle apartheid Rodézia, vagy fél apartheid Rodézia, és Carter tulajdonképpen megörökli ezt a dilemmát, hogy mit kezdjünk a, a fehér posztkoloniális kisebbségekkel, hogy felhasználjuk-e őket a kommunista hatalomátvételekkel szemben, és Kárter az hogy alapvetően igen tehát már ott a, biztos beszélünk a nukleáris kérdésekről, fegyverkezésről az egy másztori, itt csak azt tenném hozzá, hogy már ott az Afrika kérdésben és a dekolonizáció kérdésében kárta, és nem kételkedek abban, hogy ez tényleg egy nehéz döntés volt számára, egész korán elfogadja azt a mészim álláspontot hogy a kommunizmus térnyerését kell továbbra is megakadályozni és ennek érdekében még olyan ízléstelen együttműködésekre is sor kerülhet, mint például a rodéziai fehérrezs
3: ami, ami egyébként tovább való régennél ugye az irángéttel, meg ugye az első ciklósban. Éretve,
2: sőt, neki is ugye az iráni kormányjal való kapcsolat, legendásan jó kapcsolata az iráni sahával.
0: I irán lesz majd ugye egy a, 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 a csúcspont.
2: Okay. <gül> Visszatodatok. <De>
0: <gül> előtte még a szert visszaadása is általában a, a keleti politikában, ugye ott is azért nagyon dilemák vannak, például az amerikai-magyar emigráció az nagyon komolyan ellenezte azt, hogy a én tudom. Tehát mondjuk így a, mondjuk, hogy a, a, az Ohioi magyarok, vagy a hagyományosan vagy jobb oldali magyarok körében ez egy nem báltott a örömet, hogy ez lényegében a Kárter kormány legitimálja a KV rendszert a Szent Korona visszaadásával. Nyilván Deák István és más amerikai magyar emigránsok mondjuk komoly szerepet játszottak abban, hogy létrejön ez a, ez a projekt. Tehát nem volt itt se egyértelmű, hogy ez egy helyes vagy etikus döntése. Nyilván egyébként racionális volt, mert ez a felazítás keretében ez volt ért
2: értelmesetően. Bár akkor még nem nagyon voltak ő, Jelen azok a repedések, nem voltak azok a repedések, amik azon a 80-as évekre fel de a kapcsolattartás Kelet-Európával azért akármilyen szinten is, de prioritású lehetett.
1: És, és hát a, 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 a Helsinki harmadik kosárnak a kiaknázása. E, igen, Carter, e, az, hogy Carter pacifista és az, hogy Carter békét szeretne, demokráciát az embereknek, az nem azt jelenti, hogy a szovjetekkel puha. Bizonyos kérdésekben vádolják azzal, hogy puha, néha igaz tanul, néha okkal, de egészében itt inkább azt mondom, hogy más az ő politikája, mint Nixoné. Ez egy érdekes párhuzam. Úgy a nuklearitás, mint a kelet-európa kelet kérdésében. Én azt mondom, hogy Nixon azt mondja, hogy nekünk a feszültséget deeszkalálni kell, Valójában mi együtt fogunk élni a szovjetunióval, De ennek érdekében fegyverkezhetünk és igazából a több atombombától csak jobban félünk egymástól, annál nagyobb a biztonság. Ez Kissinger logikája. Carternek az a logikája, hogy két kategorikus imperatívus van. Tehát nem, nem, nem komprom, olyan ügy, amiben nem köthetünk kompromisszumot. Az egyik, hogy a kevesebb atom jobb, mint a több. És a másik, hogy a kommunizmus ellen is fel kell lépni és ezek, ezek nem olyan dolgok, amiket tárgyalni lehetne. Ő neki szerintem egy személyes nagy kudarca az, és ezt, ezt nem tudom, hogy hogy éli meg, de biztos nem könnyen, hogy a, a nagy leszerelési anyállatot a szovjetek e, e, hát, e, visszaküldik a feladóhoz, érdemi reakció nélkül le az asztalról. Tehát ő a Nixonék által évek óta, bocsánat a kifejezését, berhelt stratégiai fegyverek csökkentésére vonatkozó egyezményt szeretné felszorozni kettővel kb. És azt mondja, hogy ha az oroszoknak egy ilyen ajánlatot teszek, el kell, hogy fogadják. Az nagyon nem fogadják el. És ez, ez után be a sorba és fogadja el a fegyverkezést mint bizonyos értelme szükségszerűséget. Ez viszont csak erősíti a másik kategorikus imperatívust, azt, hogy az emberi szabadság és a Lelkismereti szabadság, aminek egy nagyon fontos fogalom egyébként, ez a, tehát a freedom of conscience az egy, egy, egy a lelkiismeret szabadság, ez egy kulcsfontosságú kifejezés, annak érdekében e, jogos és bizonyos kötelező is fellépni, és szerintem ez adja ki azt a fajta kelet-európai karteri külpolitikát, amit nagyon gyakran írnak le ellentmondásosként emberek, bizonyos szempontból nézve az is, de az, ha így nézzük, hogy küzdeni kell az ő szempontjából gonosznak minősülő dolgokkal szemben, és ebben benne van az atombomba is, és benne van a kommunizmus is, <gül> akkor, akkor nem annyira azt mondanám, hogy ellentmondásos, mint inkább az, hogy tragikus. Tehát a kettő összeütközésbe kerül a pályája elején, és a kommunizmus elleni küzdelmet választja inkább a külpolitikában, nem minden áron, és nem minden eszközzel, de elég következetesen, és elengedi az atombombával szembeni Szerintem valószínűleg a pontosan az említett fiatalkori tapasztalatai miatt valószínűleg nagyon mélyen gyökerező ellenérzéseit. Ezt így egyébként belül sokszor nyilatkozott életéről, interjúkat is adott, írt is, ezt így soha nem olvastam nála, tegyük hozzá, Tehát én most extrapolálok az életútból, nem tudom, hogy valójában így volt-e.
0: 1979-ben a szokétik-afogadisztáni bevonulás után ugye ő lesz az, aki ugye elrendeli a Moszkvai Olimpiának a 1980-as Moszkvai Olimpiának a bolykotját. Mással előbb pedig ugye, is egy is bár, a szat... a, és már a pározomoknál vagyunk, hogy a Biden elnökséggel a nagyon kemény gazdasági embargót, azt mondja, hogy abban export illalmát a Szovjetunióba, ami hozzájárul az ő 80-os belpolitikai bukásához, hiszen lényegében a bázisának jelentős részét veszti el, ugye azokat a farmeneket és mezőgazdasági termelőket, akik a populizmusnak a alapját adták És hát azért
2: a, ugye megtorban a leszerelési program, hogy a SZ2 végül is nem kerül ratifikálásra, bár az amerikaiak ezt valamennyire
1: komolyan veszik ezután is. Igen, hogy amit ő ugye tető alá a Szálkettő, az már egy olyan Szálkettő, ami. Ez kicsit olyan, mint András Gyula és a, a Balkáni Nemzetfüggetlenség. András is külügyminiszter lesz, van neki egy nagy elképzelése, és a végére be kell látnia, hogy a pillanatnyi kényszerek alatt az, amit csináltam, az pont ellentétes volt ezzel. Kicsit ilyen a 2 és azért ő olyan sar szerintem, tényleg leszerelés lesz És képest mi a sar lesz? Ami papíron leszerelés, lesz de úgy van megfogalmazva, hogy az új generációs amerikai fegyverrendszereket, különösen a Tomahawk robot repülőgépeket és az MX, tehát ez a Missile Experimental, az ilyen kísérleti több új, új generációs rakétarendszerek fejlesztés ezen kívül kerüljön. Tehát szerintem ez egy nagyon. E úgy
0: nyer, hogy veszít. Vagy úgy veszít, hogy nyer. Különöszi győzelem? És végül megérkezünk, 1979 ben amikor megtörténik az iráni forradalom. Ugye már korábban is az amerikai külpolitikának nagy problémája volt az, hogy az amerikai gazdasági érdekeket biztosító sah, aki ugye az iráni nyugatias modernizációnak lenne a képviselője, hát ez nagyon kemény elnyomással és egy brutális terrorrendszerrel tartja fön a hatalmát, ami ellen fölázadtak az irániak. Nyilván a korábbi baloldali értelmiség, ugye ünnepeltem, is, e fókor rögtön kiállt az iráni forradalom mellett, ebben valami antikolonialista ö, 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 pozitív forradalmat láttak, aztán hamar, ugye.
2: Igen, de hát ugye ez is olyan forradalom volt, mint általában a forradalom természete, hogy ez belső ö, okok miatt tört ki elsősorban, tehát a, a, az amerikai kormányok által támogatott elnyomó sha rendszere az olyan, hogy az erőszakos iparita, iparosítástól kezdve a mezőgazdasági területeknek a leépítésén és a, a, nagy, a mezőgazdaságból élő tömegek a városokba telepítése miatt ugye kialakult egy óriási mélysze, tömeges mélyszegészségét, és valójában ez volt az, ami kirobbantotta a, 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 ezt a forradalmat, nem pedig különböző külpolitikai együttállások. A, a
0: saha ellenes ellenérzések Amerika ellenes indulatokká válnak, mert itt megint valamennyire tragikus. Ugye a saha ekkoriban már halálos ugye, rákbeteg, és Jimmy Carter engedélyezi, hogy az amerikai Egyesült Államokban kapjon kezelést maga a sahákk amit ugye úgy érdemeznek irámban, hogy itt ugye a sahot ugye kimenekíti, és biztonságot ad egyébként neki, minek
2: De hatására? hát ez okkal gondolják ezt, hogy ez, ez
1: kimenekítés, ez az volt. Igen, igen. Tehát... Ez egy stratégiai szövetségesről van szó a tehát háborúban. De egyébként irány szerep a egy külön történet. Tehát az egyik kinduló pont az, amikor Truman szól az oroszoknak, vagy szovjeteknek, hogy most nagyon gyorsan menjetek ki rámból. Az a töréspont, hogy a britek és a szovjetek eh, annak a szimbólumaként együtt szállják meg iránt, északról és délről, hogy most a németek a közös ellenség. És amikor megkapják a demarsot a szovjetek, hogy el kell hagyni Iránt, az, az jelző, hogy véget értek a mézesetek, és így, szerintem Iránnak én értem, a története szétválaszthatatlanul összefonódik a hidegháborúval, és pontosan a, a sah iránti támogat, amerikai támogatás is nyilván összefügg azzal, hogy egyrészt, hogy a, e, a szovjetunió déli határán ott van Irán, és ezt mindenállam, tehát mindent, ilyenkor mindent elnézünk, és hát egy másik dolog, amit szintén ne felejtsünk el, hogy Irán stratégiailag azért is fontos, mert az első olajáróbanás után egy olyan fajta eszet, egy olyan vagyontárgy az amerikai eszköztárban, ami arra is optimális esetben ebben alkalmazható, hogy többé ne lehessen a világ olajtermelését ilyen módon kartelizálni és szabályozni. Ugye, és nem véletlen, hogy a, az iráni forradalomnak a második olajrobbanásban meghatározó szerepe is lesz pont emiatt.
2: Meg hát alapjában rendezte át az Egyesült opozícióját pozícióját a közelkeleten, tehát ugye a, a szovjetbarát iraki rezsim Ö, amelyet aztán az Egyesült Államok fegyverrel támogat, mint ahogy Iránt is később támogatja fegyverrel. Tehát két, két kapus játékot játszik az Egyesült Államok, itt, itt, itt óriási
0: területlenszlenséget szemüdre az USA. És itt 1980-ban végül Kárterhoz egy olyan döntést, amivel a saját nemzetbiztonsági tanácsadóját is meglepte, hogy ő állt elő az az ötlete, hogy mindenáron erővel ki kell hozni a nagykövetségi túlszokat, és hogy ugye légyében van Chuck Norris filmekből ismert hogy a Delta Force mm. komandót küldi a több repülőgéppel, ahol lett, tragikus lett a történet, részben egy sivatagi homokviar, részben a pilóta hibája, és a helikopterek összeétközése miatt teljes kudarc az egész történet. Én, ezt a végül 444 nap után szabadultak ki a túszok. És, és itt fölvetném egyébként, hogy amennyiben sikerült a túszoknak a kiszabadítása, egy teljével Chuck Norris akcióval és diadalmasan hazolszák azokat a tuxokat, akiket aztán az iránynak egészen a Ronald Reagan elnöki beöktetéségek nem engednek szabadon. Akkor, mert, akkor a Kárternek esetleg a felmagasztosult Kárternek lett volna esége újra meggyenni a választást, Vagy adigra már... Megnéztem a
1: korobeli statisztikákat. A, az akkori amerikai közéleménykutatások szerint a választói... E, e, fontosági sorrendben az emberek 61 a a munkanélküliséget emelte ki, mint legfőbb problémát, és csak 15%-a a külpolitikát. Ez, ez, ez az ezek soha nem bombabiztos dolgok, mert tudjuk, hogy nagyon sokszor embert, arcot, fellépést választanak az amerikaiak, tehát hogyha ha sikerül, akkor lehet, hogy egyszerűen olyan glória alakul ki a személye körül, hogy annak ellenére, hogy a, a megkérdezett embereknek a nagy többség azt mondja, hogy számomra a legfontosabb a gazdaság, és mégsem, mert egy kompetens vezetőre szavaz, tehát a kompetencia gyakran felülírja a választói ö, 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 mondjam, tematikáknak a fontosságát, az issue aliens, tehát hogy mely ügyeket tart fontosnak egy-egy választó. De ne felejtsük el, hogy George, idősebb George Bush is megnyerte az iraki háborút, majd amikor a választok úgy érezték, hogy a gazdaságban nagyon rosszul muzsikált, akkor egy fiatal Bill Clinton nevű arkanszolai, tehát a georgiai kormányzó kártere nagyon rímelő demokratát választottak meg helyette.
0: És még idén mindenképpen lesz Bill Clinton adásunk. Jimmy Carter... Az piros karikás lesz?
1: <gül>
3: Legem is remélem.
0: <gül> Jimmy Carter... Nagyon, Rádióban szerintem, nehéz. <gül> szerintem méltatlanul nagyon nagyot bukott 1980-ban, tehát az egy, az egy megalázó vereség volt, és hát az őt pártoló, feleszimpatizáló rockztárok is úgy érezték, hogy ezt, ezt nem érdemelt egyébként meg ez a... Valóban... Azt hiszem, egyébként egy jó ember... Akivel viszont egy, a vala volt talán egyik legkiválóbb ex-elnököt e, nyertem meg az emberiség, ki 1990-ban még váltszott és épített különböző e, otthonokat, és hát a Frederikus Hóban is e, feltűnt még a 90-es évek közepén. És a mai nap is aktív, is próbál tenni valamit az emberiség közös ügye miatt. Köszönjük szépen, ez volt a régen, minden jobb volt. Jimmy Carter, ennökségéről beszélgettünk. Raska Pál, Balázs István, Ramosics Gergely és Csundalék Péter.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok. Kilos
1: rádió hírei kretkeznek.